1: Hallo Leute und willkommen zu unserem Ding des Monats September, das wir ganz frech auch schon in der Newsfolge angeteasert haben, wenn ihr die vorher gehört haben solltet.
0: Folge 92 ist es.
1: Folge 92 ist es. Ähm, und damit reden wir offiziell heute über den Data Layer. Aber nicht über den ganzen Data Layer, wenn wir da keinen Bock drüber haben. Und wir hatten auch schon mal eine Folge über den Data Layer. Die könnten wir vielleicht sogar noch verlinken. Ja, wir haben mal über den Data Layer gesprochen. Okay. Hatten wir. Und was es für Data Layer gibt und wofür man die überhaupt braucht. Und äh, heute wollen wir hauptsächlich darüber reden, ähm, ob es sich jetzt lohnt, den ähm, E-Commerce-Data-Layer umzustellen vom Universal-Format auf das Google Analytics 4-Format oder vielleicht, was noch gar nicht in der Fragestellung drinsteckt, auf ein ganz anderes Format, also irgendein proprietäres eigenes Format, was unabhängig ist von irgendwelchen Vorgaben irgendwelcher Hersteller.
0: Und vielleicht noch ist es sinnvoll, nach der Anleitung von ähm, Google Analytics 4 vorzugehen bei der Implementierung und Benennung der verschiedenen Objekte und Parameter.
1: Ja, das wäre so die Idee. Da wollten wir mal drüber reden. Ähm, ich glaube, so richtig Pro und Contra werden wir nicht schaffen. Ich bin Pro. Du bist Pro? Okay. Dann können wir vielleicht tatsächlich zumindest simuliert ein bisschen Pro und Contra machen. Michael, warum würdest du das denn gut finden, auf den Data Layer für Google Analytics 4
0: E-Commerce jetzt umzusteigen? Wofür denn? Man muss ja fragen, wofür denn? Wofür denn? Also, also wir haben aktuell, also bei den meisten Projekten haben wir halt den Universal, haben wir noch da das ja. ist halt bei den Projekten das heißt ähm, für alle Tools die es noch benötigen so wie Facebook oder so die von den weiteren benutzen ähm, ich gehe mal davon aus dass sie auch bald mal auf äh, gr 4 umstellen werden ihre, ihre Logik ihre Templates etc
1: das heißt dann aber dass du zwar gesagt hast ja ich bin für eine Umstellung aber für einen Parallelbetrieb das ist ja, ja.
0: ja. das ja. war ja, das ja gar nicht auf der Karte ach so ach so ach so <lacht> ähm. Ja, nee, okay, nee, also es ist aktuell ein schwieriges Unterfangen. Wir haben Projekte, in denen wir schon umstellen. Wir haben Projekte, wo wir auf den alten umschreiben. Ist halt noch ein Mischmasch aktuell. Ja, ist aber, glaube ich, auch
1: äh, praxisgerecht. Also da, wo ich, ich, ich habe keinen Fall, wenn ich mich recht entsinne, wo ich tatsächlich nur ähm, einen E-Commerce Data Layer habe im GA4-Format. Aus den von dir ja schon genannten Gründen. Es gibt einfach nicht nur Google Analytics oder nicht nur Universal Analytics als Abnehmer dieser Daten. Und ähm, wenn man das ändert, kann das
0: problematisch werden. Spannend. Da habe ich gerade noch ganz drüber nachgedacht. Wenn man jetzt ans Facebook-Pixel einen Purchase schickt mhm. und den direkt im Client schickt, dann ist das ja ein Universal-Event. Also ein Universal-Data-Layer fürs Produkt. Ja, wenn ich den jetzt über GA4 KPI-mäßig an Facebook schicke, ist das dann ja eigentlich ein Objekt in GA4-Data-Layer-Form. Ja. Haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Okay. Dann.
1: Also, an die KPI muss es ja sowieso im, also, das KPI-Tag auf dem Server versteht sowieso nur das GA4-Format. Ja,
0: und darum ist das ja der data von GA4, der mitgeschickt wird, mehr genau. oder weniger.
1: Problematisch ist, dass, wenn du wirklich beide Data-Layer hast, und du hast dann ja normalerweise unterschiedliche Events, die die unterschiedlichen Data-Layer mitbringen. Das eine Ding heißt dann Purchase und das andere heißt ER4-Purchase, glaube ich auch immer, oder Transaction oder Le Legacy-Purchase oder Universal-Purchase, however, es sind unterschiedliche Events. Das heißt, du wirst dann da wahrscheinlich auch unterschiedliche Events-IDs generieren und dann wird dir das deduplizieren schwerfallen. Insofern ist also auch ein doppelter Data Layer nicht immer ideal. Vor allen Dingen ist es nicht ideal, den GA4 Data Layer parallel zum Universal Data Layer zu implementieren und dann tatsächlich dieses ähm, E-Commerce Null-Push-Ding vorher reinzupacken, je nach Reihenfolge.
0: Ja, genau. Was wolltest du da, also mit dem, also genau. Also, wir, lass uns mal vorne anfangen, bevor wir die Leute nicht, nicht mitkriegen und zuhören. Also, erstmal, wir fangen mal ganz vorne an. Äh, aktuell können wir in, für GA, Google Analytics, den alten und den neuen benutzen. Mehr oder weniger.
1: Genau. Und der Hauptunterschied ist, sollte man vielleicht auch mal dazu sagen, nicht nur, dass es jetzt ein, nicht mehr ID, sondern Item-ID heißt und nicht mehr Name, sondern Item-Name. Das ist nicht der einzige Unterschied, sondern der Hauptunterschied aus meiner Sicht ist eigentlich, dass die Items eben jetzt immer eine Ebene weiter vorne leben. Das heißt, ich pushe ein Event in den Data Layer, das heißt dann zum Beispiel Add to Cart und dann hängt da als weiterer Key, hängen da die Items dran. Mhm. Das heißt, die hängen immer an der gleichen Stelle. Die Items sind eigentlich immer in der ersten Ebene des e commerce Pushs zu finden.
0: Genau. Und darum Im Universal-Format war das ja. aber eben nicht so.
1: Ne? Da habe ich ähm, nicht e-commerce.items gehabt, sondern da hatte ich e-commerce.purchase.items. Da habe ich e-commerce.ad.items. Also nicht Items, sondern Products, um genau zu sein. Und deswegen haben die Produkte, sind immer untergeordnet gewesen dem jeweiligen e-commerce Event, was ich da
0: habe. Jetzt werden wir schon sehr technisch. Merkst du's?
1: Ja, aber durch diesen Unterschied ist es eben teilweise auch schwierig, mit einer doppelten Implementierung zu arbeiten, wenn... Die Standardimplementierung geht bei Google Analytics 4, sieht eben vor, bevor ich da etwas Neues reinschreibe, muss ich es halt löschen. Genau aus diesem Grund, den wir eben genannt haben. Ähm, wenn ich jetzt ein E-Commerce-Event habe, wir nehmen jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich habe ähm, ein, ähm, ein Detail-Event, ne? so für GA4, dann wird da im Prinzip der Eventname ähm, reingepackt, View-Item ist das. Ne, glaube ich. Mhm. ja Und ähm, da, dazu hängt ein Items-Objekt und da hängt, steckt ein Item drin. So, und wenn ich jetzt auf der Seite bin und unten drin, sagen wir mal, sind jetzt irgendwelche Recommended Products oder so, also irgendein ganz anderes Produkt und äh, das kann ich von da aus in den Warenkorb legen und es kommt dann ein add to -Cart event dann würde ja wieder ein Event kommen und auf gleicher Ebene diese Items würden sich miteinander vermischen durch unseren Data Layer, der so schön immer Sachen zusammenbastelt. Und um das zu vermeiden, sieht die Implementierung vor, dass ich, ähm, damit ich auf e-commerce.items eben zugreifen kann und nicht den alten Scheiß da drin habe, dass ich den ganzen E-Commerce Key jedes Mal, bevor ich da was Neues reinschreibe, erstmal gelöscht wird. Wenn ich das mache, kann ich damit potenziell mein Universal Analytics Tracking kaputt machen, oh, wenn ich in diesem Parallelbetrieb arbeite oder ganz viele andere blöde Dinge tun? Wenn ich darauf verzichte, das zu machen, kann ich aber nicht mehr einfach immer auf e commerceitems zugreifen und hoffen, dass da genau die Items drin sind, die gerade zu meinem Event gehören. Und das ist problematisch, finde ich, in der Implementierung. Mhm.
0: Mhm. Insbesondere in Zeiten von, äh, von Consent, wenn du das tatsächlich nacheinander losfeuerst. Der Consent wird später erst gegeben und du hast die beiden Events, du hast Detail und du hast ähm, Recommended Lists, wie auch immer, hier Select-Listen. Wie heißen die? Select Item View? Nee. List View. Auf jeden Fall, du hast äh, zwei Events, die vorm Consent Freigabe gefeuert werden, und hast nur das letzte ist nur noch übrig.
1: Genau, ne? weil inzwischen irgendwie E-Commerce ja gelehrt wurde oder du hast E-Commerce nicht gelehrt, trotzdem kommt jetzt eine Triggergruppe und sagt, naja, ich habe jetzt endlich Consent und vorher war mal ein Detail und hier sind noch irgendwelche Promo-Impressions oder sowas drin. Und dann hast du eben diese, entweder fehlt dir ein Teil der Items oder du hast diesen zusammengemixten Müll und kannst dann eigentlich nicht damit arbeiten. Und dann musst du sowieso hingehen und damit kommen wir jetzt ganz langsam in die Richtung, wo ich denke, das kann man, glaube ich, empfehlen. Ähm, auch wenn man jetzt bei Google Analytics 4 einfach sagen kann, use Data Layer. Und auch wenn man das vorher schon bei Universal machen kann, einfach Use Data Layer und sagen, ja, der Data Layer wird schon zu dem Moment, wo ich dieses Ding hier gerade feuere, wird schon genau das beinhalten, was ich da brauche. Ich das, war meistens schon, das war schon bei Universal nicht immer richtig und das ist jetzt noch weniger richtig bei GA4. Also ist es wahrscheinlich auch mittel- und langfristig, egal ob es diese Option nun gibt oder nicht, eine gute Idee zu sagen, wenn ich ein Add-to-Card-Event zum Beispiel sende, dann. Suche ich mir explizit die Items zu diesem Event raus, wenn ich es nicht genau zu dem Event feuern kann. Bei EtoCard ist jetzt ein blödes Beispiel, weil da ist die Konzeptlage normalerweise schon klar. Nehme ja, an.
0: aber die Liste und die ähm, und die Detailview passt ja hundertprozentig als Beispiel. Genau, ne? So und wenn ich das jetzt habe, ähm, dann ist es eine
1: gute Idee, sich die Items herauszusuchen, die zu diesem entsprechenden Event passen. Also im Prinzip dieses den zusammengebauten Data Layer V2 eigentlich zu verlassen und zu sagen, ich nehme mir tatsächlich nur aus dem Data Layer diesen einen Push, der diesem einen Event gehört, nehme mir da die Events, konvertiere sie mir zur Not noch in das Format, in das ich sie brauche, jetzt für Universal oder nicht Universal und dann sende ich die kontrolliert selber als Objekt mit rein. Was ich immer machen kann. Ich kann immer sagen, ich nehme nicht den Data Layer, sondern bitte aus folgendem Objekt nehmen. Ja,
0: Und das ist immer noch einen,
1: einfacher, ja. als die ganzen Parameter da einzeln einzutragen, jetzt in die GA4-Events. Insofern grüßig ist, dass man das im Prinzip irgendwie konsolidiert machen kann. Ähm, aber ich plädiere immer dafür, sich ähm, also selber die Kontrolle darüber zu übernehmen, welche Daten da jetzt wirklich gerade drin sind, weil es einfach sicherer ist. Und wenn man den Schritt schon geht, Gleich ist der Satz zu Ende. Wenn man diesen Schritt schon geht, dann kann man eigentlich auch sagen, mir ist eigentlich wurscht, ob die Sachen im GA3, GA4 oder GA5 Format in den Data mehr gepusht werden. Ähm, wir, ne wir nehmen das, was das System hergibt oder wir definieren uns selber irgendetwas, damit wir immer wissen, wie die Sachen heißen und wo sie stehen und wann immer wir sie brauchen, müssen wir sie halt konvertieren und selber senden. Ja, das mach beinhaltet das allerdings natürlich. auch, dass ich diese ganzen Vereinfachungen, wie zum Beispiel bei diesem Facebook-Template äh, äh, im, im, im Client nicht einfach hingehen kann und sagen, ja, Use Data Layer, weil da habe ich das gleiche Problem dann wieder. Ne? Ich muss das dann eigentlich für alle Dienste machen, die das nutzen. Für viele mache ich es aber eh schon. Für Criteo baut ihr euch eure Warenkorbdinger eh nochmal per JavaScript zusammen und so. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Und für Awin macht das auch und so weiter. Dann macht es doch einfach
0: auch für Google Analytics. Ja, du würdest also, also ich habe jetzt überlegt, einfach da komplett ein eigenes Objekt zu bauen. Das Purchase ist dann nicht mehr ein Purchase, sondern ist halt ein GA4-Purchase. Ja, du kannst es auch nennen, du kannst es ja auch ja, ja. benennen, wie,
1: also die Event-Bezeichnung kannst du dir auch beibehalten. Solange du selber äh, kontrollierst bei diesem Tag, was da jetzt wirklich wo übertragen wird, ist es ja wurscht.
0: Ja. Also ich
1: würde jetzt nicht unbedingt ähm, äh, Purchase V2 oder sowas nehmen, einfach nur, damit ich wieder ein neues Event habe. Es ist halt nur immer so, so, so ein Ding, wenn man anfängt, an, an so eine data Layer struktur zu basteln, dann hat man entweder eine ordentliche Stage, auf der man das in Ruhe testen und implementieren kann, oder implementieren und testen, in der Reihenfolge ist besser. So. Ähm, oder man hat dieses Riesenproblem, dass man im Live-Betrieb erstmal doch wieder, doch da kommen wieder zusätzliche Events hinzu, damit man das alles nach und nach irgendwie umbauen kann. Das macht die ganze Sache total schwierig. Also in der Live-Umgebung würde ich fast sagen, lebt mit dem, was ihr habt. Solange das funktioniert, geht da nicht dran. Wenn Universal Analytics jetzt vielleicht irgendwie nicht so toll ist, lohnt es sich nicht mehr daran rumzureparieren, würde ich sagen. Und dann ähm, ist wahrscheinlich das, was du eingangs auch gesagt hast, einfach eine parallele Implementierung vielleicht eines neuen Data Layers für GA4 keine schlechte Idee, solange man im Hinterkopf behält, dass man den eben nicht kaputt macht und dass es da diese Wechselwirkungen gibt, die wir gerade besprochen haben. Und dann ähm, kann man planen, den alten Data Layer vielleicht einfach irgendwann rauszuschmeißen. Aber man wird, solange man dann noch dann parallel arbeitet mit, mit verschiedenen Tools, die auf verschiedenen Versionen aufsetzen, wird man vielleicht auch beide parallel füttern müssen. Jetzt aber hinzugehen und zu sagen, ich nehme meinen, meinen alten Data Layer und lasse den jetzt vom Entwickler umbauen, weil vorher ist das ja selber implementiert gewesen und jetzt lasse ich es nochmal selber implementieren. Dafür, glaube ich, ist jetzt der Zeitpunkt denkbar schlecht. Will dir nämlich dann die anderen Tools vielleicht um die Ohren fliegen, auf die du nie gedacht hast. Und auch diese ganzen, ganzen kasten JavaScripts, die sich irgendwas rausholen und davon ausgehen, dass es da irgendwie ein GA, äh, ein Universal Data Layer gibt und da sind die eben genannten ganzen anderen Marketing-Tags sind gute Kandidaten. Die gehen einfach davon aus, dass das da ist und wenn du es wegnimmst, funktioniert das alles nicht mehr.
0: Willst du das heute lösen, weiß ich nicht. Dann ja, verschiebe es nicht auf morgen. Ach nee, andersrum.
1: Nee, ich würd, das würde ich auf jeden ja. Fall auf morgen ja. verschieben. <lacht> wenn ich auch davon ausgehe, dass sobald, ähm, sobald Universal Analytics wirklich hinfällig ist, besteht ja auch bei den ganzen Herstellern von irgendwelchen Plugins, die dir den Data Layer bestücken und allen anderen, besteht ja halt ein Riesendruck es ist halt nicht jeder so, 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 so umtriebig, ähm, dass man jetzt wie bei äh, diesem, wie heißt das Ding, ähm, GTM vor WP, ne, bei WordPress, das ist ja dieses, so, um den so, Data Layer so. zu befüllen, da GTM, hast du schon, ja. da hast du schon ganz lange die, die Option einfach auch beides parallel zu machen, ne? so, den Luxus ja. hast du aber nicht immer, würde
0: ich sagen. Ja. Haben wir genug über einen Data Layer geredet? Weiß ich nicht. Mhm, hat ich das überhaupt geholfen? Ich hoffe. <lacht> so. Also umstellen sinnvoll, aber in Ruhe, wie mit allem in der Webanalyse und viel testen. Gucken Side-Effects hat
1: Ja, also wenn wenn hängen geblieben ist, dass Google Analytics nicht der einzige Nutzer ist des E-Commerce Data Layers, dann ist das, glaube ich, schon ganz sinnvoll. Weil das vergisst man allzu gerne.
0: Genau, und damit hätten wir ein kurzes Ding des Monats.
1: Hm. Reicht doch. Wie viel lang do. wir? Ich gucke mal auf Uhr. Uhr. Guck mal, das ist ja eine Stunde. Das ist eine, 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 eine Innenstadt-Busfahrt, nicht das nur ein ist, Inlandsflug.
0: Das ist ein, das ist ein Zug, Zug von Köln nach Düsseldorf. <lacht> ja. Okay. Alles klar. Ja, dann bis nächsten Monat, würde ich sagen. Ja, ihr wisst äh, Tempfrequenz.de etc. Wir okay. sehen uns. Bis Ciao. Dann, dann. Ciao.